0: Новый Завет раскрывает, что живой
1: и истинный Бог имеет вечный замысел. Он был образован в вечности в прошлом. И он осуществляется во времени. И завершение останется навеки, в новом небе и новой земле. Для исполнения этого замысла, который состоит в том, чтобы обрести Церковь как совокупное выражение Христа, которая станет невестой Христа, Новым Иерусалимом, для этого замысла, согласно Его воле, Бог сотворил все физическая вселенная сотворенная Богом действует согласно законам которые бог встроил в свое творение но он сотворил существ с волей ангелов прежде всего и затем людей. Поскольку сейчас есть ангелы и люди, обладающие волей, и у них есть способность слушаться Бога или не слушаться Бога, Бог утвердил свое правление во Вселенной. Прежде всего, для того, чтобы править и направлять деятельность ангельских существ, но особенно людей. И это правление Бога является правящим центром Царства Божьего в его двух аспектах. Первый аспект Царства Божьего состоит в том, что оно указывает на все в Божьем творении, вся Вселенная. Это Его Царство, Второй аспект — это царство, это сфера жизни, как растительное царство, животное царство, человеческое царство. И это также сфера, сфера жизни, которая производится благодаря нашему возрождению. Мы входим в Царство Божье. Итак, во вселенной, как его царстве, и в царстве, как в сфере жизни, у Бога есть управляющий центр, и это Его престол. И что касается престола, есть очень важный стих в Псалме 89, стих 14. В этом стихе говорится, «Праведность и справедливость — основание Твоего престола». Все правление Бога основано на праведности и справедливости. Это выдающаяся черта. Он требует того, чтобы все в Его Царстве, над которым Он правит, было бы согласно справедливости и праведности. К сожалению, произошел бунт сначала в ангельской сфере, где враг Божий сейчас, имеет свое сатанинское царство. И какое-то количество ангельских существ последовали за ним. И они стали злыми духами, начальствами и властями в небесных пределах.
0: А также
1: на земле существовала ситуация до Адама. Там были существа... Вроде бы, похоже, что они были как люди, но, возможно, они были как неандертальцы, карманьонцы, я не знаю. Но это существа с волей, и они существовали в то время. И все они участвовали в этом бунте. Поэтому Бог судил все свое творение. Поэтому во второй главе Бытия говорится, что возник хаос, «Тьма над бездной» — это не шаг Божьего творения, это итог Божьего праведного суда. Затем, начиная с Бытия
0: 1.3, Бог
1: начинает восстанавливать и творить дальше. И тогда Он сотворил человека по Своему образу. И он дал ему быть своим представителем, применять владычество, для того, чтобы восстановить землю и наполнить землю Божьим выражением. Но вмешался враг. Он обманул женщину, но в глазах Бога мужчина несет полную ответственность за падение, потому что он Он осознанно ослушался Божьего Слова. Итак, грех вошел, и итогом этого является смерть. Но Бог имеет волю. Согласно Откровению 4.11, все сотворено благодаря Его воле. Божья воля — это то, чего Он хочет. Его цель — это Его определенное намерение, Итак, он не потерпит поражения. Следовательно, в дополнение к его правлению, на основании праведности, он утвердил систему благодати, путь для того, чтобы Божьи избранные люди, избранные в вечности в прошлом, были бы искуплены и прощены и очищены, и оправданы, то есть сделаны праведны перед Богом. И это также было запланировано в вечности в прошлом. Из-за Божьего предузнания Он знал, что произойдет. И в божестве было принято решение, что второй сын станет человеком согласно Божьей благодати, потому что, когда Он пришел, пришли благодать и действительность. И благодаря Его жизни на земле, благодаря Его всеобъемлющей смертенных кресте, Его воскресению и вознесению, Он открыл путь для того, чтобы мы были спасены благодатью. Но цель нашего спасения благодатью —
0: состоит в том,
1: чтобы мы были возвращены под праведное правление Бога. И когда мы живем под Божьим правлением, у Бога есть возможность осуществить Его вечный замысел, созидать Церковь как тело Христово, которая станет невестой Христа и женой Христа, Новым Иерусалимом, в новом небе и новой земле. Итак, существует правление во Вселенной. Существует правление над всем человеческим родом, хотя земля наполнена принципом бунта.
0: Итак, Благовестие
1: имеет два основных аспекта. Это благовестие благодати Божьей. Это возвещение благой вести. О том, что Христос умер ради нашего искупления. Он понес наши грехи в Своем теле на кресте. Он умер вместо нас. Бог принял Его смерть вместо нашей. И как мы пели в гимне 16 Праведность Бога требует того, чтобы Он простил нас, потому что Христос уже заплатил цену за нас. Именно так начинается христианская жизнь. Так начинается восстановление блудного сына. Он вернулся домой, потому что он проголодался. Но прежде чем отец накормил его, он попросил принести лучшую одежду, чтобы надеть ее на Сына. И эта одежда обозначает Христа как праведность, который покрывает нас. Все мы имеем эту одежду, поэтому у нас есть мир причащаться к Господней трапезе.
0: И на основании этой
1: праведности мы можем быть возрождены, потому что раздаяние жизни — основана на праведности. Поэтому в послании к Римлянам 8.10 говорится, «Наш дух есть жизнь по причине праведности». Итак, если Бог хочет осуществить свой замысел со своими ищущими, любящими, верующими на земле, Верующим нужно понять, что мы не просто под благодатью, мы находимся под праведным правлением, правлением Бога. С одной стороны, под этим правлением, Бог, согласно своей природе, Бог должен осудить все неправедное, и каждое неправедное слово и каждое неправедное действие для того, чтобы открыть путь, чтобы он получил царство в праведности на земле. Но в то время, когда это происходит, Бог заботится обо всех наших нуждах со своей верной, любящей, нежной заботой. Он снабжает нас благодатью.
0: Он послал
1: своего сына, чтобы он был пастырем наших душ. Итак, это правление, это лучшее место, где мы можем находиться. С одной стороны, здесь нет несправедливости. Все здесь честно, все праведно. Но это не все. Когда мы согласимся и Будем чтить этот аспект Царства, это правление, мы поймем, что есть другая сторона. Здесь есть обеспечение, благословение, благодать, любовь, нежная забота, всеобъемлющее пасторство. Итак, общая тема нашей небольшой конференции ⁇ это христианская жизнь и правление Бога. Итак, когда рождается человек, маленький младенец, у ребенка нет малейшего понятия о том, где он или она находится. Ребенок, где он находится, требуется какой-то рост в жизни, прежде чем он поймет, кто эти большие люди вокруг. Мама, папа, И, возможно, он не первородный, а остальные, которые больше меня, но они меньше, чем мама и папа. Это семья. Я не единственный человек, который существует. Я часть семьи. Но семья — это не единственное, что существует. Они живут в обществе, в большом городе, в штате, в стране, на континенте, на земле. Итак, есть нормальное развитие ощущения. И по мере того, как ребенок растет, ребенок обучается, как жить как человек, как часть этого общества. И в каждой стране, в которой вы живете, есть правительство, поэтому школа, по крайней мере, до какой-то степени, научит вас в отношении правительства, и вы поймете, как здесь жить. Принцип такой же. Наша страна — это Царство Божье. Мы — граждане Небесного Царства. И в этом Царстве находится правление и управляющий центр. И, может быть, некоторые из нас,
0: предположим, в том,
1: как мы водим машину, вот вас останавливает полицейская машина, и иногда они просто говорят: "А вы знаете, за что я вас остановил?" И мы искренне говорим: "Я не знаю, я ничего за собой не вижу." И тогда офицер говорит, что на самом деле вы нарушили закон. Вы сделали это не намеренно, но вы это сделали. И вы говорите: "Я не знал." И следующее, что они говорят, Незнание не освобождает от наказания. Вы не можете сказать, «Отпустите меня, пожалуйста», «Не выписывайте мне штраф», «Просто предупредите меня устно». Я ничего не знал. Нет, теперь вы знаете. Итак, мы не можем считать, что наше незнание является оправданием. Однако Бог в своей доброте и милости, понимает различия между теми, кто не знает ничего о Божьем правлении, но они при этом не слушаются, но не намеренно. Они просто так поступают. И есть те, которые узнали истину о Божьем правлении, и у них больше обязанностей, но только через них Бог может исполнить свой замысел. Те, кто не знает о Божьем замысле и Его воле, Его домостроительстве, о Его плане, о Его правлении, они просто блуждают в потьмах всю свою христианскую жизнь. И когда они встретятся с сыном человеческим, они не будут зрелыми в жизни. Они не будут готовыми царствовать в царстве, и их не пригласят на свадебный пир. Это просто факт. Они были в религиозной системе, где слепой ведет слепого. Итак, многие служители, я знаю это на основании своего богословского прошлого, вы больше слепнете, когда больше изучаете богословие в семинарии. Профессора слепые там, по большей части. И слепой ведет слепого. И теперь вы переходите к системе духовенства и миряне, и все ясно, вы следуете за всем, что я говорю. Поэтому там тьма повсюду. И драгоценные верующие, которые действительно любят Господа и уважают своего пастора, своего служителя, они могут искренне сказать, «Я не знал». Господь скажет, «Я понимаю это. Но поскольку вы не знали, вы не выросли. И я не могу дать вам никакой награды за вашу жизнь. Поэтому вам нужен еще один период времени, чтобы созреть». А есть другая группа. Это те, которые знали, потому что они находились под подлинным и чистым и верным служением. И они не были избирательны в том, что высвобождалось в служении. Они были как верийцы, они принимали все и изучали Писание, чтобы подтвердить, соответствует ли это Божьему Слову. Мы не следуем вслепую. Мы не следуем за каким-либо человеком вслепую. Мы следуем за истиной. Мы полагаемся и наш Дух знает, Он свидетельствует с истиной, однако все должно быть основано на написанном Божьем Слове. И те, я считаю их блаженными, они действительно блаженны, это мы в Господнем восстановлении, и на нас лежит большая ответственность, чем на тех, кто не знает. Итак, если мы знаем, И когда приходит время, вы просто отказываетесь так жить. Вы не хотите идти этим путем. Тогда мы оказываемся в более серьезной ситуации перед сыном человеческим, нежели драгоценные верующие, которые говорят, что не знали. Но я повторяю, что с этой категорией духовно образованных верующих Бог может работать. Вот для чего мы здесь. Мы сотворены из-за Божьей воли. Мы спасены и возвращены к Богу, чтобы исполнить Его замысел. И теперь мы понимаем, что мы находимся в Царстве Божьем. И в этом Царстве есть правление, которое утверждено на праведности. И нам нужно усвоить основополагающие вещи, относящиеся к этому правлению. Сторону праведности, с судом и наказанием, и сторону благодати и любви и пасторства, и благословения и мира и радости, они идут рука об руку. На земле нет такого правительства, нет такого государства, но представьте, было бы такое государство, в котором была бы абсолютная справедливость, никакой коррупции вообще, на всех уровнях. Есть абсолютная справедливость и праведность. Там нет предубеждений, предвзятости, никакой дискриминации. И законы строгие, но они применяются одинаково ко всем. И потом вы понимаете, здесь лучшая система здравоохранения для всех граждан с момента вашего рождения, всю вашу жизнь, и лучшая система образования, и такая чистая окружающая среда, и такое приятное, мирное состояние. И вы понимаете, кто не захочет жить здесь? Я не виню людей, которые пытаются сюда как-то пробраться, но это... Праведная страна. Поэтому никто не может сюда пролезть. Потому что как только человек сюда проникнет неправедно, он все растлит. Но такого места на земле нет. Но я бы сказал, откровенно, если и есть какая-либо страна, которая приближается к этому, это то место, где мы находимся сейчас. Мы приближаемся к этому. Но, по сути, тут есть хаос в правительстве, мы живем во время ненависти, вражды, лжи и разных других
0: вещей.
1: Поэтому я жду того времени, когда Господь вернется со своей невестой войском, победит Антихриста и его войско и упразднит человеческое правление. Я просто хотел бы... Это небольшое отступление, вот... Мне хотелось бы... Этого не произойдет, чтобы Конгресс принял закон, что не должно быть никаких политических выступлений кандидатов в президенты до 4 июля этого года. Но что происходит? Через два дня после выборов уже начнут говорить о
0: 2024 годе.
1: Это просто невыносимо. Но... Возвращаемся к нашей сути. Духовная сфера, духовное правление, действительно. И Господь хочет, чтобы мы научились жить христианской жизнью и церковной жизнью здесь. И в первом сообщении мы представили видение всеобщего правления Бога. И Христос, когда был человеком на земле, Он жил под этим правлением. И все нападки на него, все поношение, он тут же передавал это Богу, который судит праведно. Затем он умер за нас, чтобы исполнить Божьи праведные требования, чтобы мы жили для праведности.
0: Но как мы живем для праведности?
1: Благодаря тому, что Христос праведный живет в нас. Это христианская жизнь. Это не мы, которые пытаются улучшить себя. Это Христос, который живет в нас. И когда мы позволяем Ему это сделать, мы становимся, это третье сообщение, воспроизведением Христа, как первородного Сына Божьего. Я рад, что мы пели гимн 152. В первом куплете говорится о единородном сыне. Когда Бог дал его, он был таким же, то есть он был единородным сыном на земле. Но благодаря смерти и воскресению в своем человечестве он стал первородным сыном Божьим, который теперь имеет многих братьев, и в результате у Бога много сыновей. И в Библии сыновья включают как мужчин, так и женщин, так же, как невеста включает в себя и мужчин, и женщин. Бог использует язык не так, как политически корректная атмосфера, которая пропитывает воздух. Итак, теперь мы подходим к последнему сообщению этой небольшой конференции. «Расти в жизни» для Божьего строения, поскольку это теперь цель. Строение — это цель, а рост в жизни — это средство. Итак, мне нужно некоторое время отвести на то, чтобы объяснить, что значит расти в жизни, что происходит, когда мы растем в жизни. Поскольку если мы просто будем бросаться словами и выражениями, это не поможет нам. Нам нужна действительность, которая стоит за этими словами. Что мы имеем в виду под ростом в жизни? Как у нас может быть уверенность, что мы растем в жизни? И цель это Божье строение. Что мы имеем в виду под строением? Библия заканчивается откровением о завершенном строении. Святой город. Бог строит целый город. И город — это личность, потому что это жена. Итак, рост в жизни. Что это такое? Есть шесть пунктов в трех парах. И это основополагающая истина у росте в жизни. Вот первая пара. Рост в жизни — это увеличение элемента Бога внутри нас. Итак, когда элемент Бога увеличивается благодаря тому, что Бог раздает Себя в нас, и благодаря тому, что мы позволяем этому элементу наполнить нас и пропитать нас, это рост в жизни. Другая сторона этой пары звучит так. Рост в жизни — это уменьшение природного человеческого элемента. Что-то должно увеличиваться, а что-то должно уменьшаться. И иногда... Я ни за кем не шпионю, но вы ощущаете. Я не видел тебя какое-то время. Какое увеличение? Произошло увеличение. Так ясно. Как дедушка, который видит своих внуков спустя два года... Он просто поражен. Как вы выросли так? А иногда вы ощущаете уменьшение. Я знаю, что этот человек очень сильный в своей предрасположенности. Он полон мнений. Но это уменьшается. Разумеется, он переживал какие-то вещи. Итак, рост в жизни — это увеличение элемента Бога и уменьшение человеческого элемента. Вторая пара. Рост в жизни — это увеличение роста Христа в нас. Это сама Личность. И сам Христос в Себе полностью взрослый, но он еще не полностью взрослый в нас. Поэтому его рост увеличивается. И это становится чем-то осязаемым. Если вы с кем-то каждый день, например, вы рядом со своими детьми каждый день, вы не особенно ощущаете рост, но когда происходит перерыв, вы понимаете, больше Христа. Иногда... В искренности я никогда не делаю ничего дипломатичного. Я говорю, я с вами не был какое-то время, я вижу больше Христа. Воодушевитесь, больше Христа. А другая сторона — это отрекание от своего «я». Крест должен применяться к нашему «я». И здесь я отметил бы, что мы не пустые сосуды. Если бы мы были просто пустыми сосудами, единственное, что нужно было бы сделать, это добавить элемент Бога и увеличить рост Христа. Ничто другое не должно происходить. Нет. Очень опасно быть пустым. Господь никогда не позволит нам быть пустым. Лучше быть природным, чем пустым. Поэтому происходит постепенный переход от природной жизни к жизни воскресения. Это защищает нас, поэтому мы все в процессе. Это как в подростковые годы ваша дочь, она, возможно, ведет себя как молодая девушка, а через два часа она просто как непослушная маленькая девочка. И что правда? И то, и то правда. Потому что она становится женщиной. И третья пара — это рост в жизни, это увеличение почвы внутри нас, которая находится под управлением Святого Духа. Итак, Дух больше получает место в нас, больше основания в нас. Это с положительной стороны. А что с отрицательной стороны? Рост в жизни — это покорение всего в нас, что противостоит Богу. Покорение. Не просто победа. Мои предки из Финляндии, а также из Швеции, там есть какая-то смесь... Но у финнов есть репутация, что они твердые, смелые, несгибаемые, отважные воины. И русские знали об этом. Но финны всегда проигрывали русским из-за превосходства в численности. И то же самое произошло в Польше. Они так много страдали, эта страна так сильно страдала. И я был в Варшаве. И я увидел заново построенный центр города. Финны и поляки и все другие страны. Вы проиграли, но внутренне вы не покорены. Возможно, вы оккупировали Варшаву или Хельсинки на данный момент, но мы изгоним вас в конечном итоге. Мы не покорены. Мы просто ждем возможности. Мы снова восстанем. Итак, Господу нужно победить нас, точно так же, как Он победил Иакова в бойцовском поединке, длившемся всю ночь. Представляете, какой грозный противник? Все нужно было решить до восхода солнца. Поэтому Господь просто коснулся стержня его крепости, Он победил его, но он не был покорен. Быть покоренным значит, что у вас нет сопротивления в вашем существе. Ваш разум, ваши чувства, ваша воля — там нет сопротивления. Вот что значит быть покоренным. Итак, что мы здесь видим? Элемент Бога Отца увеличивается, рост Христа увеличивается, почва, данная Святому Духу, увеличивается. Это триединый Бог. Видите? Это триединый Бог, который раздает себя в нас, постепенно наполняет нас. Но этому должно соответствовать уменьшение а уменьшение происходит благодаря применению креста через Духа. И если мы не хотим переживать уменьшение, рост останавливается. И я знаю драгоценных святых, я люблю их, я забочусь о них, я беспокоюсь о них. Они здесь уже, может быть, 56 лет. Их рост в жизни остановился 30 лет назад. И Братли ясно понимал это. Он ясно это видел с проницательностью. И нелегко, мягко говоря, практически невозможно с человеческой точки зрения. Как помочь человеку в таком состоянии, который так много знает, знаком со всем? который внешне, полностью в восстановлении. Он ездит на праздники или, по крайней мере, впитывает эти материалы. Но что-то остановилось. И обычно это сомнение, а иногда даже отказ. И есть один брат, которого я знаю. Может быть, он на 10 лет старше меня. Он ушел к Господу, когда ему было 80 с лишним лет. Он помогал мне. Немного, когда я только пришел восстановление. Но потом он откровенно сказал. Он сказал, «Нет, Кресту». Ничто не могло затронуть его. Он не позволял Господу коснуться его. И Господь не касался его. И затем происходит вот что. По мере того, как человек стареет, аспекты природной жизни начинают расти. Ваша предрасположенность затвердевает. Ваша особенность становится более особенной. Ваше «я» становится сильнее. И если вы живете долго, Тогда в последние дни будет полное развитие природной жизни, вашего «я», предрасположенности, особенности. У брата Ли было особое обучение в 1980 году только для Южной Калифорнии. Он даже не разрешал, чтобы эти сообщения отсылались в Техас довольно долгое время. И когда он начал это обучение, он поднял такой вопрос. Ваш рост в жизни соответствует ли годам, которые вы провели в Господнем восстановлении? И все внутренне мы вынуждены были сказать «нет». Мы не сказали «нет». Он сказал «нет». И на каждом собрании он брал группу братьев, вызывал их к себе на подиум, и задавал им вопросы, и они должны были отвечать. И он отвечал на их вопросы. Я учился у него, он не делал такого с сестрами. Хорошо? О них нужно заботиться по-другому. Мы заботимся о них, но не так. Итак, в этой книге «Обучение совершенствования» в первой половине он дает определение этим вещам. Итак, рост в жизни — это увеличение триединого Бога, уменьшение нашего природного человеческого элемента, элемента нашего «я», покорение всего остального. И с нашей стороны важно вот что. Мы называем это третьим этапом переживания жизни. На первом этапе мы возрождаемся, и мы очищаем прошлое. На втором этапе мы посвящаем себя Господу, мы учимся работать над грехом, мы учимся работать над миром, мы учимся работать над совестью, это самое главное. И если мы усердны, мы будем очень хорошими, совестливыми людьми, очень нравственными не мирскими возможно у нас бывают неудачи грехи но мы не делаем греха мы не живем в грехе мы не любим мир мы может быть боремся немного но мы не любим мир мы посвящены Господу и многие останавливаются на этом и они просто хорошие люди. Не Бога-человеки. Они просто хорошие люди. Третий этап — это когда Господь обращается вовнутрь. Сначала Он должен обучать нас, чтобы мы работали над грехом, над миром, над совестью. Но Он знает, что настоящая проблема — это что-то внутреннее. Это плоть, наше «я» и природный состав. И в сердце у меня, по крайней мере, 30 лет. Это дает мне бремя, направляет меня во всех аспектах моей доли в Господнем служении. Как я жажду, чтобы братья и сестры росли нормально, достигали зрелости. Как у нас будет войско, если на земле... Одни дети. И войска пока нет. Но я верю, что многие после обучения по числам имеют это стремление. Я хочу достичь 20-летнего возраста и перейти на четвертый этап. Но человек должен быть готов для того, чтобы крест под светом жизни поработал над всеми аспектами плоти. Затем над нашим «Я». Затем над природным составом. Поэтому я так рад, что мы пели гимн 566. Мы спели его не когда его только назвали, потому что мы сохранили его для конца. Я надеюсь, что у брата, который назвал этот гимн, «Мир и покой», потому что это вопрос времени. Хороший гимн, но нужно было поправить, когда мы споем его. Жизнь всю природную сломи. Вы знали, что вы так молились, когда вы пели? Все расхождения устрани. Итак, это соответствует положительной стороне. И когда мы приходим к Господу, мы должны сосредоточиться исключительно на положительной стороне. Не надо приходить к Нему и говорить, «Я здесь для того, чтобы ты поработал над моим «я». Я пришел, чтобы ты поработал над моей плотью. Я посвящаю это время для того, чтобы ты поработал над моим природным составом». Он не хочет слышать такого. «Я люблю тебя. Я хочу получать больше раздаяния». позволяю тебе увеличиваться во мне сегодня. Молитесь с положительным настроем. Но Господь знает, что вы понимаете, что это включает уменьшающую сторону. И вы готовы для этого. И также, как говорила одна сестра вчера, когда она решительно сказала ⁇ нет Богу ⁇ она также добавила не обращай на это внимания, потому что глубже этого «нет» лежит глубокое «да». Это очень честные отношения. Вы откровенны перед Господом, вы говорите Ему, что вы чувствуете в данный момент, и потом вы говорите Ему, не останавливайся, я хочу, чтобы ты это делал, но не слушай меня, я просто тебе сообщаю, что я чувствую. А теперь строение. Что такое Божье строение. Ну,
0: я
1: скажу, что не является строением. Это не какая-то организация. Ни в коем случае. Возможно, 10 лет назад я все больше осознавал ситуацию во всей Южной Америке, на всем континенте. И я провел какое-то время там, возвращаясь из Южной Африки. Я возвращался назад в Лос-Анджелес, и я был на собрании. И я слушал, как их так называемый апостол говорил пять часов. Он говорил пять часов. И я вернулся в свою комнату, и мне стало совершенно ясно. Это огромная иерархия, построенная по всему континенту. Это не просто система духовенства и мирян. Это такая же проработанная система, как римско-католическая церковь. Есть человек наверху. Я главный, я апостол, это мое царство. И я назначаю братьев, которые правят над определенными странами. И все церкви должны слушаться всего, что я говорю и что они говорят от моего имени. И все стало совершенно ясно. Это... Система духовенства и мирян, построенная
0: здесь.
1: Бог разрушит ее. Не я буду пытаться разрушить ее. Я поехал туда не с гранатами, не с ракетами. Я ничего не буду делать. Но я хочу, чтобы Бог разрушил все это. Чтобы все святые были освобождены и жили в жизни тела. И в конечном итоге так и произошло. И теперь, каждый раз, когда мы приезжаем в Бразилию, мы видим, что все больше и больше святых восстанавливаются. Итак, Божье строение является органическим. Оно противопоставляется любой организации. И строение — это не когда святые любят друг друга, образуют небольшие кланы, я слышал в одном городе о группе братьев, может быть, их семьи. Они делают все вместе. Они делают это вместе, то вместе. Они — секта, которая станет раком. Если они не позволят Господу коснуться этого, они, возможно, скажут, это созидание. В тысяча.
0: В седьмом-семьдесят
1: 78 годах было поддельное строение в Анахайме среди группы сестер, и они садились на собраниях согласно своим чинам. Одна из них была, можно сказать, царицей, потом были те, кто ближе к ней. И во время конференции в День Поминовения в 1977 седьмом году брат Ли проводил конференцию в Анахайме обо всех возрастах в Господнем восстановлении, и на одном сообщении он остановился, и он обратился к ним открыто и сказал... Он объяснил, что это такое, и сказал, «Это должно прекратиться». Но они не приняли диагноза брата Ли, что это рак. И это ставит Господа перед выбором: позволить ли им остаться, и тогда Церковь умрет, или мне нужно удалить их? И он вырезал их, но потребовались годы. Сестры пострадали так сильно, потребовались годы, чтобы они были восстановлены. Что такое строение? Определение, которое дает Братли, которое управляет моим мышлением и моим говорением, находится в книге «Видение Божьего строения» из 60-х годов. «Строение» — это совокупное выражение триединого Бога. И мы — совокупная сторона. Мы — совокупное выражение. Итак, мы в единстве. И в конечном итоге это единство является единством в славе Божьей, о которой говорится в Евангелии от Иоанна в 17 главе. Это означает, что здесь нет самовыражения. Мы все выражаем Бога. Это совокупное выражение. Вот что такое строение. Когда ангел сказал Иоанну, «Я покажу тебе невесту, жену Агнца», Иоанн тогда увидел святой город. И первая отличительная черта ее — это то, что она имеет славу Божью. Бог выражен совокупно. Итак, со всем, что не дотягивает до Божьей славы, покончено. И теперь мы едины в жизни, мы едины в Слове и едины в Божественной славе. И для того, чтобы мы росли в это строение, нам нужно переживать две основные вещи и учиться им. Итак, Что касается «совокупного». «Совокупный» означает, что вы понимаете, что вы не можете жить без Христа, и вы не можете жить без тела Христова. Вы — член. Вы не просто верующий, личность, один из детей Божьих — личность. Вы — член. Вы — не личность. Если вы отрежете у меня большие пальцы, мое тело продолжит жить. Ему будет довольно трудно завязывать шнурки или держать ручку, но пальцы перестанут существовать. И мы должны понять это. Это не просто мысль. Мысль не неправильная, но это не действительность. Вы просто учитесь на основании своего переживания. Мне нужно настоящее общение. Мне нужно быть связанным со святыми. Мне нужно молиться за других. Мне нужно, чтобы они молились за меня. Я не могу жить. Мне нужно тело точно так же, как мне нужен триединый Бог. Это кладет конец независимости и индивидуализму. Вы все еще индивидуал, в том смысле, что вы конкретный человек, но индивидуалистическая часть исчезает, вы не изолированы, не все сосредоточено на вас. Вы все больше и больше ощущаете тело. И когда вы достигаете этого, тогда вы в другой сфере. И ваше духовное осознание находится в другом измерении. Вот тогда вы можете сказать «Мы плачем с теми, кто плачет. Мы радуемся с теми, кто радуется». У вас нет никаких оснований проливать слезы лично, но вы осознаете определенное страдание, и вы ощущаете боль. И вы плачете. И вот кто-то, кто получает благословение или почет, или, может быть, дети у них получают это, вы не завидуете, вы не ревнуете, вы не говорите, а что насчет меня, почему я прохожу через вот это вот, вы просто вне себя, вы просто радуетесь. Когда я услышал вот это, Сын, которому тридцать с лишним лет, брат. Я забочусь о нем. Он встретился с
0: ней.
1: Господь привел ее к нему. И они поженились. И вчера я увидел их обоих. Я просто внутренне танцую от радости. Это не моя дочь. А это не мой сын. Но мы члены друг друга, я так рад за вас. Мы радуемся. Я не говорю, ну, один из моих сыновей еще не женат. Вот это вот то. Это просто я, это ужасно. Но вы не говорите, о, я в теле, поэтому мне нужно сейчас плакать, да. Уху-ху. О, мне нужно радоваться, ха-ха-ха. Нет. Это все подделка. Но есть совокупное выражение. Итак, брат Ли использует термин.
0: Я скажу это так.
1: Нет больше никакого самовыражения. И брат Ли называет это самоподобием. Когда один из нас делает что-то, мы все понимаем, это настолько я не знаю сестры или женщины говорят ли они такое друг другу когда они идут за покупками вместе и подруги помогают ей и вот она выходит в этом платье нет потом она пробует другое платье нет потом она надевает еще одно они говорят да это просто вот ты Когда кто-то вам говорит «О, о, о, то, что ты сказал», это просто вот настолько «ты», вы понимаете, фактически вы просто выражали свое «я». Но мы все в процессе. Поэтому не бойтесь, когда вы встанете перед микрофоном через полчаса, потому что вы не сможете произнести совершенную речь. Никто из нас не может произносить совершенных речей. Мне пришлось бы оставаться дома, никуда не ездить и никуда не выходить, потому что стандарт абсолютно совершенный. Но все мы в процессе, мы учимся, делая, и созидание — это совокупное выражение, и внутренне вы знаете, поэтому вы были спасены. Поэтому вы были сотворены, чтобы быть частью этого совокупного выражения, которое будет невестой, парой.
0: И те, кто
1: достигнет роста в жизни до зрелости сейчас, и кто будет состроен сейчас, они получат по своей духовной электронной почте чудесное приглашение. Дорогой святой, тебя приглашают на свадебный ужин Агнца. Ты готов, ты созрел, у тебя есть опыт, у тебя есть свадебная одежда, ты опытный воин, ты часть невесты. Все, кто приглашен, на самом деле являются частью невесты. Там всего две личности, помимо отца, жених и невеста. И всем своим сердцем я жажду открыть свой духовный ящик для входящих писем и увидеть, что Господь говорит. Пришло время идти. И что у нас в сердцах? Чтобы мы вместе с ней совершили последнее путешествия вместе, были бы восхищены живыми к престолу на свадебный пир. Это
0: цель.
1: А теперь еще один момент. Рост в жизни
0: предназначен
1: и для строения, и для царства.
0: Во втором послании Петра, в главе
1: 1 стихе 4, мы читаем, что мы причастники божественной природы. А стихи с 5 по 7 показывают нам рост в жизни до зрелости.
0: И потом в стихе
1: 11 мы видим, что этот рост и есть нашим входом в будущее царство. Мы растем в него. Рост в жизни ⁇ это вход.
0: Я
1: прочитаю вам стихи 10-11. Поэтому, братья, тем более старайтесь сделать твердым ваше призвание и избрание. Ибо делая все это, вы ни в коем случае никогда не приткнетесь. Ибо так вы будете богато и обильно снабжены входом. «Вечное Царство нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа». Не будет так, что «О, мне хочется туда хоть как-то проскользнуть! Господь, ну, пожалуйста, ну, пусти меня!» Нет, не ставьте таких низких целей. В этом стихе говорится, «Богато и обильно будете снабжены». Ваш рост, ваше созидание. Когда Господь увидит вас, Он скажет, «Заходи». Хорошо. Добрый и верный раб. Войди в радость Господа. Хорошо. Вместо того, чтобы надеяться, что мы туда попадем, вместо того, чтобы бояться, что мы туда не попадем, вместо того, чтобы разочаровываться и говорить себе, что «Я не победитель», «У меня ничего не получается». Мы поворачиваемся и говорим Господу, «Я молюсь о нормальном росте в жизни. От того момента, где я нахожусь сейчас, до зрелости. Еще не поздно. Не верьте лжи врага, что уже поздно». Иногда я говорю дорогому брату или сестре, которые, может быть, блуждали 20 лет, может быть, больше, И вот вы вернулись домой. Вы счастливы, и мы счастливы. И враг говорит, «Да, ты пришел, но слишком поздно». Хорошо. Тогда я буду говорить от лица такого человека, который бы обратился к врагу так, «Слишком поздно?» «Слишком поздно для тебя, ты, гадина, гад ползучий. Не слишком поздно для меня». Знаешь почему? Да. Многие годы потеряны, да. Но я хочу процитировать тебе стих «Лживая гадина». «Я восполню тебе годы, которые пожрала саранча». Как Бог это может сделать, я не знаю. Но Он может восполнить нам потерянное время. Еще не слишком поздно. Мне кажется, вам это было необходимо. Я бы не сказал, что это вступительное слово. На самом деле, это, собственно, все и есть сообщение. А план — это такой длинный пос-скриптум ко всему сообщению. Но есть какие-то важные положения здесь. И где-то минут через 20-25 моя доля закончится, и будет ваш шанс подтвердить и завершить это слово. Божья цель состоит в том, чтобы обрести духовный дом, построенный из живых камней. будучи жизнью для нас, Христос является нетленным семенем. Для Божьего строения Он является живым камнем. Итак, Он — краеугольный
0: камень.
1: Он — верхний камень. Он — живой камень. И Петр когда он благовествовал в Деяниях 4, стихах 10 по 12, провозглашает, что спасения нет ни в ком другом, ни в какой-либо другой личности. И потом он отмечает, что Христос — это камень. Вы отвергли его. Но Бог сделал его главой угла. И мы читаем пункт «Б» что в тот момент, когда Господь встретился с Петром, который был Симоном, Он изменил его имя. Это радикально, да? Предположим, меня представили брату после этого собрания, и я говорю, хорошо, я изменю твое имя. Кем ты себя
0: считаешь? Ну,
1: это слова Господа. Я Поменяю твое имя на камень. Возможно, ты большой комок глины, ты рыбак. Но ты станешь камнем, живым камнем. Если у нас есть надлежащий взгляд на то, что в церкви нет дискриминации по возрасту, мы не будем говорить больше «молодые». Они живые, но у них нет духовного веса. А пожилые, мы мертвые, но у нас много веса. Нет, мы становимся живыми камнями. Более живыми. И более составленными Христом, как камнем. При обращении Петра, Господь дал ему новое имя — Петр, камень. А когда Петр получил откровение о Христе, Господь раскрыл нечто большее, что он был скалой, камнем. В результате этих двух эпизодов Петр получил впечатление о том, что и Христос, и его верующие являются живыми камнями для Божьего строения. Моего младшего внука зовут Самуил Камень Кангас. Мой сын Давид творчески подошел к созданию второго имени. Его первенца зовут Джошуа, истинный. Кенгас. Дочь, которая родилась последней. Алиса. Надежда. Кенгас. Ну, вы понимаете, когда вы подросток, вам 16 лет, и вам нужно произносить свое второе имя, он стеснялся, ему было неуютно. Но он тогда учился в Акейшевуде, в христианской школе, и учитель сказал ему однажды, Сэм, однажды ты будешь благодарен за то, что у тебя такое имя. Камень. Истинный камень надежда. Это выражает сердце
0: родителей.
1: Итак, мы будем живыми камнями для Божьего строения. Неважно, кем вы являетесь по природе, какая у вас предрасположенность, мы все должны стать живыми камнями. И позднее мы увидим, что мы становимся живыми камнями, когда пьем много духовного молока. Чистого молока, Слова. Вы принимаете молоко, и оно становится камнем в вашем существе. В. Мы, верующие в Христа, являемся живыми камнями, как воспроизведением Христа, благодаря возрождению и преобразованию. Мы сотворены из глины, но при возрождении мы получили семя божественной жизни, которое, вырастая в нас, преобразовывает нас в живые камни. Семя — это всеобъемлющий Христос, в виде жизни, и семя вырастает в камень. Поэтому мы будем прочными, как сестра вчера свидетельствовала, мы будем непоколебимыми. Но этот
0: камень
1: будет встроен.
0: Я
1: использовал эту иллюстрацию много раз. Довольно давно, в начале 70-х годов, я шел домой после собрания с братьями, и на тротуаре лежал камень примерного вот такого размера. И по какой-то причине я решил пнуть его, как будто я ребенок. И я пнул его. И он покатился по тротуару, я подошел к нему снова и снова его пнул. Я не знаю почему. Я не злился. И я сделал это несколько раз. И тогда я получил свет. Мне кажется, это было от Духа. И было внутреннее говорение: «Рон, ты можешь пинать этот камень, потому что он один на тротуаре. Возьми тот же самый камень и встрой его в стену. И теперь пни его» тогда ты сломаешь пальцы на ноге. И тогда я что-то увидел. Если я остаюсь изолированной отдельной личностью, враг может пинать меня в любой момент, когда ему захочется, в любом месте.
0: Но если я встроен,
1: это что-то другое. И когда вы встроены, вы не напрашиваетесь, вы не зовете его нападать. Но вы можете сказать ему, «Будь осторожен, враг. Ты раньше пинал меня. Только меня. А теперь ударь меня. Все тело откликнется. Все строение откликнется». Я работал на заводе. Я занимался физическим трудом, потому что я не мог устроиться работать учителем. Меня вырастили так, чтобы я не стеснялся работать руками. И вот я поднимал большую металлическую балку, она выскользнула у меня из рук, и упала прямо на правый большой палец мне на ноге. И сломала в нескольких местах. И боль почувствовал не только палец... Все тело, все тело почувствовало. Это большая безопасность, когда мы встроены. Тогда, если враг пытается ударить по нам, мы понимаем, что все войско Божье, все тело Христово ответит. Тело делает это автоматически. Поэтому я думаю, что многие сестры здесь это просто в вашей жизни с господом вы занимаетесь какими-то домашними делами и внезапно у вас появляется ощущение помолиться о ком-то вы не знаете почему вы просто должны помолиться за него и потом вы позднее узнаете в какой-то человек находился ситуации и поскольку вы едины с господом глава знал это и он пришел к вам как поток и сказал, молись, я буду помазывать тебя, чтобы ты молилась. И с этой ситуацией было покончено. Так хорошо, что мы живем в разных часовых поясах, поэтому всегда есть кто-то, кто не спит, и он может молиться. А иногда Господь будит вас, и вы тут же просыпаетесь в 2.30 ночи. Почему, Господь? И вы молитесь, особенно сестры. У них это хорошо получается, нам это нужно. И потом вы снова засыпаете, потому что это что-то действительное. Это строение. Два. Поскольку Божье строение является живым, оно растет. Настоящее созидание Церкви как Дома Божьего происходит посредством роста в жизни верующих. Именно так мы становимся взрослыми, которые имеют взрослое тело, а начинали вы с одной клетки. Одна клетка, вот с чего мы все начали. Посмотрите на нас сейчас. И потом в чреве матери, в глазах Бога мы уже личность. В момент зачатия, личность. Он сказал Ереме, я знал тебя, в чреве твоей матери, я знал тебя. Рождается маленький ребенок, потом он становится ребенком, подростком, молодым человеком, вот так наше тело созидается, так созидается церковь. Чтобы расти в жизни для Божьего строения, мы должны любить Господа, внимать нашему духу и хранить наше сердце со всей бдительностью, чтобы оставаться на пути жизни. Это главное упражнение оставаться на пути жизни. Господь, избавь нас от правильного и неправильного. Сохраняй нас на пути жизни. Обращайте внимание на свой дух. Храните свое сердце. Б. Если мы хотим, чтобы жизнь Христа была беспрепятственной в нас, мы должны переживать сокрушение Христа, убивающую смерть Христа, во всеобъемлющем Духе Христа как Духе Славы, чтобы со следующими препятствиями внутри нас было покончено, и чтобы они были удалены. Вот где участвует правление. В нас есть препятствия, и они должны быть удалены для нашего роста. Итак, Бог применяет Свой праведный суд и удаляет препятствия. Он не злится на нас. Он не наказывает нас. Он обучает нас. И когда препятствие удаляется, вы будете переживать внутреннее облегчение, освобождение. Это будет как юбилей внутри вас. Что произошло? И вы даже и не знаете, Но Господь скажет, «Я убрал препятствия». Господь, а еще есть? Удали все их. «Я хочу, чтобы ты рос без препятствий во мне». Он говорит, «Хорошо. У меня это отлично получается. Оставь это мне. Не волнуйся обо всем. Просто наслаждайся мной». Один. Быть христианином значит не принимать в качестве своей цели ничего, кроме Христа. Препятствием для этого является то, что мы не знаем пути жизни и не принимаем Христа как свою жизнь. Итак, есть святые, которые живут посредством дерева познания добра и зла. Поэтому у них есть трудности. Они все оценивают именно так. Но надлежащая проницательность... Кто-то говорит что-то, и я не знаю, как я могу распознать, точно это или не точно. Есть
0: путь. Вы
1: преподносите смерть мне. Я знаю, что это не от Бога. Мне не нужно знать больше ничего. Это смерть. В 1988-89 годах... Братья, например, Джон Инглс, он сейчас с Господом, поэтому я упоминаю его имя. Они говорили что-то критическое. Вы не знали, как поступить с этим. Но приходила смерть. И я был с братом Ли, он делал сообщение, и там одна жизнь. И мне ясно, я выбираю жизнь. Мне не нужно ничего другого. Я распознаю при помощи жизни и смерти, а не при помощи правильного и неправильного. Два. Вторым препятствием является лицемерие. Духовность человека определяется не внешней видимостью, а тем, как он заботится о Христе. Итак, мы не носим маски. Мы не занимаемся шоу. Мы... Там, где мы находимся в росте в жизни. И мы не актеры в спектакле, которые устраивают какое-то шоу. Три. Третьим препятствием является бунт. Мы можем быть очень активными и ревностными в делах, но при этом держать Христа в темнице и не слушаться Его, игнорируя Его. Возможно, слово «темница» удивляет вас, но Господь находится в нашем духе. Он хочет устроить себе дом в нашем сердце. Но наш настрой такой «я» не буду обращать на это внимание. Тогда наш дух становится для него темницей. Мы не позволяем ему устраивать себе дом. Мы пренебрегаем им. Мы игнорируем его. Поэтому нам нужно научиться. И для этого потребуется много маленьких переживаний, а также несколько больших. Нам нужно будет останавливаться, прежде чем что-либо сказать, прежде чем что-либо решить. Просто остановиться и сказать, «Господь, как ты чувствуешь?» Мы просто останавливаемся и обращаем внимание на чувства. Когда я заливал бензин поздно вечером в машину, и у меня было ощущение, не поворачивая налево, через двойную желтую полосу, я понимаю, что она там есть, объедь всю парковку, подъедь к выезду, и там есть светофор. Но я не остановился и не сказал, «Господь, это чувство от Духа?» И тогда бы у меня было понимание. «Да, это я». И я сказал бы, «Хорошо, это не просто...» Какое-то странное чувство, которое у меня есть, которое никак не связано с моим мышлением. Это не что-то нереалистичное. Это будет частью нашего обучения. Мы должны перестать игнорировать внутренние ощущения обитающего в нас Христа. Четыре. Четвертым препятствием являются наши природные способности — Если наши природные способности остаются в нас несокрушенными, они станут проблемой для Христовой жизни. Бог сотворил нас с определенными природными способностями, они нужны Ему, но они должны быть приведены в воскресенье. Я никогда не встречал ни одного высоко интеллектуального одаренного человека, который бы не гордился бы этим. Ни одного такого не видел. И я не знаю ни одного по-настоящему красивого мужчины или прекрасную женщину, которые бы не хвалились своей привлекательностью и которые, смотря в зеркало, не поклонялись бы себе потому что наше «я» ухватывается за все положительное, что сотворил Бог. Но нас нужно привести в воскресенье, тогда все будет очищено. Идем дальше. «В» — чтобы расти в жизни для строения, мы должны отложить всякую злобу и всякую хитрость и лицемерие, и зависть и всякое злословие». Когда мы находимся под Божьим правлением, Господь нацеливается на наш язык, на наше говорение. В 12 главе Евангелия от Матфея Господь говорит, мы дадим отчет за каждое праздное слово.
0: Я
1: хочу обучиться, Господь, останавливаться в любых праздных словах, в сплетнях, Кто-то хочет узнать информацию. Когда у них появляется информация, они начинают говорить об этом. А я не хочу слышать никакой информации. Я задаю вопрос о чем-то, потому что меня это беспокоит. Я не пытаюсь собрать информацию. Я не информационное табло в Господнем восстановлении. Г. Чтобы расти в жизни для Божьего строения, мы должны питаться бесхитростным словесным молоком Божьего Слова. Бесхитростное молоко передается в Слове Божьем, чтобы питать нашего внутреннего человека благодаря пониманию нашего рационального разума и усвоению нашими умственными способностями. Бесхитростное молоко произведет бесхитростное говорение, Прочитайте 14 главу Откровения, там есть начатки, живые победители, и одна из их черт это то, что не было лжи, найдено в их устах. Все чистое, все подлинное. Два. Питающее молоко Слово предназначено для души через разум, но в конечном итоге оно питает дух, делая нас недушевными а духовными, пригодными для созидания духовного дома Божьего. Поэтому у всех у нас должно быть время, когда мы простые перед Господом. Какая бы ни была у нас способность, чтобы мы не знали, чтобы мы не переживали, мы приходим к Слову в простоте. Господь, мне нужно питание. Мне нужно молоко, мне нужна пища. Я голоден, я жажду. Дай, о Господь мой, есть мне и пить. Голод и жажду мне утали. Радость мне дай. Силой жизни мне стань. Голод и жажду мне утоли. Неважно, Может быть, вы самый умный, самый гениальный человек на земле, но вам все равно нужно дышать, пить и есть, как и всем нам. Поэтому мы готовы быть обычными людьми, которым нужно питание, даже молоко, бесхитростное молоко. Три. Чтобы наслаждаться молоком Слова, вкушать Бога с Его благостью в Слове, мы должны принимать Его Слово посредством всякой молитвы и размышлять над Его Словом. Если я застрял на красной стрелке поворота налево, потому что у других водителей были медленные рефлексы, тогда, возможно, две с половиной минуты мне нужно размышлять над Словом. Просто думайте о Нем, размышляйте о Нем. Молитесь немного о нем. Выкупайте две с половиной минуты. Тогда у вас появится больше Бога на две с половиной минуты. Вместо того, чтобы погружаться в себя две с половиной минуты. Вместо того, чтобы погружаться в зыбучие пески природной жизни. Небольшая драма, да? А. Размышлять над словом значит «вкушать его» и наслаждаться им благодаря тщательному обдумыванию. Мы обращаемся со Словом Божьим уважительно. Например, стих Псалом 89,14, что праведность и справедливость — это основание престола. «Господь — основание всего Твоего правительства». Это праведность и справедливость. Господь, я хочу, чтобы это было основанием моего существа. Ты хочешь установить свой престол в моем существе. Он должен быть установлен в праведности и справедливости. Я размышляю над этим. И вдруг дружественный сигнал. Биби, водитель, проснись. Ага, я выкупил две с половиной минуты, размышляя над стихом. У меня было чувство, что я получу помощь от своей пары вот в таких вещах. Очень легко говорить об этом, но мне нужно напоминание. Рон, пришло время размышлять, хорошо? Не погружаться в себя, а размышлять. Ты снова это сделал. Ты в самой медленной очереди. Это не случайность. Это Божье правительственное управление. «Давай размышлять вместе». И я сейчас говорю, я даю своей паре полную свободу напоминать мне размышлять. Пункт «Б». В размышление над словом можно также включить говорение о себе, восхваление Господа. Иногда вы говорите с собой, «Господь, я хочу расти в жизни, сегодня». Я говорю с Господом, или я говорю с собой? Я думаю, не страшно, что я скажу об этом. Мой нынешний брак, чудесное благословение, это дар от Бога, он начался так. Я приехал в Россию после полуторалетнего перерыва. Я знаю там сотни святых, я знал, кто такая Таня, я знаю сотни святых там. И я у себя в спальне. И я говорю вслух, «Я хочу увидеть Таню». С одной стороны, я был удивлен. С другой стороны, я знал. Это из моего духа. И я говорил с Богом и с собой.
0: И это слово
1: о том, чтобы говорить с собой, это не что-то глупое. Мы в присутствии Господа. Мы просто говорим, Рон, сегодня ты будешь наслаждаться Господом. Сегодня я буду наслаждаться тобой, да. Так и есть. Ты просил меня, и я это сделаю. Пусть Господь покроет меня. Я считаю, что это переживание такое драгоценное. Я делюсь этим с вами. Я надеюсь, у меня не будет из этого никаких проблем.
0: Хорошо.
1: Хорошо. В размышлении над Словом можно также включить говорение о себе в восхваление Господа. Размышлять над Словом значит жевать жвачку, принимать Слово Божье благодаря большому повторному размышлению. Вкушая Христа как питающее молоко Слова, мы растем к полному спасению. Здесь спасение означает созидание к зрелости благодаря преобразованию для прославления. Спасение в 1 Петра 2.2 связано с преобразованием для Божьего строения. И последний пункт. Мы наслаждаемся Христом молоком, которое питает нас, чтобы мы были преобразованы им как Христом камнем, и созидались, как Христос Тело, как Божий Духовный Дом Святое Священство. Святой Народ, Особое Племя. Это цель. Созидание. Я надеюсь, что вы получили какую-то помощь, и Дух внутренне сделает это частью вашего существа, вы поймете, какое это благословение знать истину. И какое это благословение войти в действительность истины. И не бойтесь жить под Божьим праведным правлением. Это наша защита, это самое безопасное место. И вместе с его праведностью здесь есть его верная, любящая, нежная забота. Поэтому давайте передадим свои души Творцу, давайте возложим все беспокойство на управляющего Бога, потому что Ему не безразлично то, что касается нас. Мои возлюбленные братья и сестры, с этого Дня, до того дня, когда вы встретитесь с Господом, пусть Господь благословляет вас всех, во всех отношениях, во всем, в каждом месте и в каждое время. Пока мы все не получим приглашение приходи на свадебный пир Агнца. Слава Ему! Пришло время вам поделиться. Максимум по минуте как на других собраниях. Пожалуйста, следуйте за внутренним чувством. Вставайте и говорите на любом языке.